0: A paz do Senhor, tudo bem? É um bom dia, nós estamos hoje ao vivo, né? Bom dia, mas para quem for assistir esse vídeo depois, é bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o momento que você for assistir esse vídeo. Nós vamos hoje para o segundo dia do propósito né? daquele livro do Rick Warren, que é Uma Vida com Propósitos, hoje é o segundo dia. É, antes de começar, eu quero fazer uma, uma oração Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas Guarda a mente e o coração daqueles que estão conosco nesse momento Meu Deus Todo-Poderoso, é aqueles que estão nesse segundo dia do propósito, Pai Em nome de Jesus, amém Bom, nós estamos fazendo um propósito, eu comecei esse propósito ontem E... Eu não sei se você vai, vai acompanhar o propósito, né? Como que vai ser, mas o propósito ele, ele são, é um propósito de 40 dias, em que nós estaremos falando sobre um livro que é, que é chamado Uma Vida com Propósitos, de um pastor chamado Rick Warren. E ele fala sobre o, o, nesse, durante esses 40 dias sobre algumas questões que nós temos em nosso coração que a gente não consegue responder se a gente não meditar muito sobre a questão, sobre essas questões, porque eu nasci, é, por para que que eu vim ao mundo, né? Sendo que eu nem pedi, eu nem pedi para nascer. Alguém pode falar, né? E no primeiro dia, é, todo dia, assim, é, cada dia do propósito, a gente vai falar sobre um tema. E no final a gente tem que pensar um tema para reflexão, um versículo para memorizar e uma pergunta para meditar. Hoje nós estamos no segundo dia do propósito. No primeiro dia do propósito, a pergunta ou o tema para reflexão foi assim, pensando sobre o propósito de minha vida, a questão não sou eu, tudo começou em Deus, não em mim. Um versículo para memorizar, isso foi no primeiro dia. Colossenses 1,16. 16, eu, li, eu vou ler na mensagem, na tradução a mensagem. Todas as coisas foram criadas nele e nele encontram propósito. Colossenses 1,16. E uma pergunta para meditar. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso lembrar-me de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Então esse é o segundo, o segundo ponto que nós temos, é, na verdade é o terceiro ponto que nós temos para pensar né, no primeiro dia. Então vamos lá, recapitulando bem rapidinho para a gente poder ir para o segundo. No primeiro dia, um tema para reflexão, a questão não sou eu. Um versículo para memorizar, Colossenses 1,16. todas as coisas foram criadas nele e nele encontra um propósito e uma pergunta para meditar, Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso lembrar-me de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? São os três pontos para a gente pensar. Agora, hoje, dia 2, segundo dia. Você não é um acidente. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 44, no versículo 2, diz assim, Eu sou... Seu Criador, você estava sob meus cuidados antes de nascer. Um homem um homem muito sábio chamado Albert Einstein, ele diz que Deus não joga dados. Ou seja, Deus não deu corda no mundo e deixou o mundo aí. Né? Dá corda e deixa, não. Deus não joga dados. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio, e sua vida não é obra do acaso. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus com certeza o planejou. Então, ele, Deus, não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Aliás, ele aguardava esse dia. Então você já, deve, você já deve ter visto pessoas falarem assim, mas eu sou um acidente de percurso, Eu não, não era nem para eu ter nascido. Os seus pais podem ter não te planejado, mas Deus te planejou. Muito antes de você ter sido concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus, ele pensou em você primeiro. Você não está respirando neste exato momento por uma obra do acaso, sorte, destino, ou então por uma coincidência. Você está vivo porque Deus quis criá-lo. Então você não está vivo hoje por uma obra do acaso, por uma falta de planejamento familiar. Você está vivo e as coisas só estão acontecendo na sua vida e na minha hoje porque Deus quis que assim fosse. Deus... Determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu sua raça, cor, sua pele. Então, não houve nenhuma surpresa para Deus, né? Alguém pode pensar assim, né? Eu sou um, um acidente e eu nasci é, sem que os meus pais quisessem que eu nascesse. E aí alguém pensa assim, é uma surpresa, foi uma surpresa para Deus. Acho que Deus fez assim, e agora? Ele nasceu, o que, que eu faço? Não, 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 de forma alguma. Tudo foi planejado por Deus. O Salmo 139 diz que é, quando a gente estava sendo é, criado, Deus entreteceu, entreteceu-nos, Ele conquisteceu, cuidou de cada detalhe. Ele cuidou da cor da sua pele, do seu cabelo, dos seus olhos. Tudo foi planejado por Deus. Ele fez seu corpo sob medidas exatamente do jeito que queria. Ele também determinou os talentos naturais que você, que você possuiria e na singularidade da sua personalidade. O seu jeito de ser, a sua personalidade, os seus talentos naturais, os meus... O talento, às vezes, uma voz bonita, uma facilidade para falar, uma facilidade para rir, para fazer amizade, para conversar, até o jeito introvertido de ser. Cada detalhe da nossa personalidade, dos novos naturais, foram concebidos pelo Senhor. A Bíblia diz assim, ó Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Conheces exatamente como fui formado. Parte por parte. Essa tradução aqui é tão bacana que ela fala assim, ó, como fui esculpido e vim a existir. Então Deus, como que ele como se ele estivesse fazendo uma obra de arte quando ele nos criou no ventre da nossa mãe. Ele foi esculpindo. Você já viu uma escultura? Já viu? Então, Deus ele foi esculpindo a gente. Ele foi fazendo como que uma escultura para nos criar. O Senhor foi. Esse é o Salmo 139, né? Que nós somos uma obra de Deus. Uma vez que Deus o fez por um motivo, Ele também decidiu o momento do seu nascimento e o tempo da sua vida. Ele planejou cada dia da nossa vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do nosso nascimento e da nossa morte. A Bíblia diz que antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Que maravilha, né? A gente tem medo de de morrer, né? Nós temos medo. né? Uma vez um, um colega disse assim, que o pastor falou na igreja dele assim, ó, Quem quer ir para o céu? Aí todo mundo levantou a mão. Aí ele falou assim, quem quer ir para o céu agora? Aí um pouco já não levantou a mão, não é? Porque a gente tem medo da morte, porque a morte ela gera um sentimento de temor pelo desconhecido. Mas Deus registrou o dia do nosso nascimento e o dia da nossa morte. Deus programou exatamente onde você nasceria, viveria para o propósito da da sua vida, para o propósito dele. A nacionalidade, a sua nacionalidade também não é um mero acaso. Deus não deixou nenhum detalhe para fora disso. Ele planejou tudo para o propósito dEle. De um só fez Ele todos os povos, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deviam habitar. Nada em sua vida é casual, tudo foi feito em função de um propósito. Deus fez cada coisa na nossa vida para um propósito pré-estabelecido por sua onisciência. Deus sabe de tudo e sabe de todas as coisas. E o mais incrível, segundo esse livro livro diz, Deus decidiu como você nasceria. Independentemente das circunstâncias de seu nascimento e de quem são seus pais, Deus tinha um plano ao criá-lo. Não importa se seus pais foram bons, ruins ou indiferentes, Deus sabia que esses dois indivíduos possuíam a constituição genética específica para criar você em especial, exatamente como ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus queria para formá-lo. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Lindo, não é? Ó. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Muitos filhos não foram planejados pelos pais, mas isso não foi um imprevisto para Deus. Deus não é pego de surpresa nunca. Existem pais que são ilegítimos, mas filhos não são ilegítimos. O propósito de Deus levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Deus nunca fez nada por acaso. Ele nunca comete erros. Ele tem um motivo para tudo que criou. Todas as plantas, os animais, a natureza. Tudo isso foi planejado por Deus. Cada pessoa foi idealizada com um propósito. A Bíblia diz, muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus já nos tinha em mente, tendo-nos escolhidos como foco do seu amor. Deus já pensava em você antes de formar o mundo. Deus já pensava em mim antes de formar o mundo. Muito antes de formar o mundo. Na verdade, você foi o motivo. Não existe um motivo humano para você e eu termos nascido. O motivo de nós termos nascido é que Deus quis que nascêssemos. Jó até não só é na sua dor, no auge da sua dor, diz assim, é um aborto valeria mais que a mim. Teria muito mais valor que eu. No seu desespero, não, de forma alguma. Deus planejou ou projetou o meio ambiente deste planeta para que pudéssemos viver nele. Você está vendo que só a Terra até agora, né, nessa, nas descobertas que temos até agora, só aqui habitam pessoas, seres humanos. Em condi- tem, há condições para, para seres vivos habitar, a terra, o oxigênio, a umidade, o sol no tempo certo, o vento, o calor, a chuva, tudo foi planejado para que nós conseguíssemos viver aqui. Tanto que quando nós estamos vendo muitas pessoas morrendo por falta de oxigênio, se falta alguma coisa nesse mundo, se Deus não permitir que ela tenha... nós nós padeceremos. A Bíblia diz assim, olha, por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Eis quanto Deus o ama e o valoriza. Deus não age de forma aleatória. Ele planejou tudo de forma extremamente precisa. Quanto mais os físicos... Quanto mais os físicos... Biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais compreendemos quanto ele é adequado à nossa existência, feito sob medida, com as exatas especificações que tornam a vida humana possível. Quanto mais estudam, quanto mais os biólogos, os físicos, quanto mais os, os cientistas, Tentam estudar o mundo, mas eles descobrem que ele foi feito exatamente para que a gente tivesse condições de viver. O pastor Rick, ele cita um, um, um pesquisador de genética humana da Universidade de Otago, Nova Zelândia, Dr. Michael Denton, ele diz assim, olha, esse pesquisador... Todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam a teoria básica de que o universo como um todo foi especialmente criado tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Um conjunto no qual todas as facetas da realidade têm seu significado explica, explica esse fato fundamental. A Bíblia disse a mesma coisa milhares de anos atrás. Ele é Deus que moldou a terra e a fez. Ele ele fundou essa terra. Não criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Olha que interessante. Deus, ele é perfeito em tudo, exatamente isso mesmo, isso mesmo. Deus, ele é perfeito em tudo e em todas as coisas. Eu, assim, né, gostaria de fazer uma provocação nesse segundo dia de propósito, né? E se você perdeu o primeiro vídeo, depois dá uma volta lá e assiste o primeiro que você vai entender o que a gente está fazendo, né? Só o segundo dia hoje, nós temos mais 38, são 40 dias, 40 dias com propósito. E que você desse uma olhadinha em você na sua mão, no no seu jeito de ser, na sua personalidade, você é único, você é única. Deus se preocupou com cada detalhe da sua vida, a sua existência. O seu jeito de ser é um milagre. Você é um milagre. Por que Deus fez tudo isso? Porque enfrentou todo o incômodo de criar um universo para nós. Porque Ele é um Deus de Amor. Eu costumo dizer para a igreja assim que Deus não tem amor. Aí o pessoal dá aquela parada assim, hoje eles já sabem, né? Mas no começo eu falava assim, Deus não tem amor. Aí o pessoal ficava meio que assim, né? E eu completava. Deus é amor. Vejam, é, não haveria necessidade de Deus criar o um mundo. Não haveria necessidade para ele mesmo de criar a humanidade. Não, não haveria essa necessidade. Mas ele criou, ele fez. Quer que a gente vá um pouquinho mais longe? Aí o homem cai. Alguém pode pensar, nossa, que decepção para Deus, né? humanamente falando sim. Mas a Bíblia diz que Jesus nos adota a sua família novamente. Pergunto, lógico, pensa bem, as duas situações demonstram amor, muito amor, mas qual mulher dá uma prova maior de amor? Uma mulher que fala eu te amo para o seu filho que gerou ou uma mulher que fala eu te amo para o filho que adotou? Há mais necessidade, escuta, pensa um pouquinho comigo. Há mais necessidade de ter maior quantidade de amor para adotar do que para gerar. Você concorda comigo? Porque para gerar, você carrega nove meses, né? a mulher carrega nove meses a criança e ela espera, há uma expectativa, ela participa do crescimento, a criança está ali, não é? Sendo gerada todos os dias, causando alguns incômodos, aí ela nasce, é um dia esperado, agora pensa bem, o amor foi desenvolvido, certo? Agora imagina, uma mulher chegando num orfanato, numa casa de órfãos, e ela vai lá, E olha para uma criança e diz: essa criança, eu vou vou levá-la para a minha casa, vou colocar o meu nome nela. E ela será minha herdeira. Não somente das minhas coisas, dos meus bens materiais, mas ela será herdeira do meu amor. Você conseguiu imaginar isso? Não sei se você me entendeu. Não sei se você me compreendeu. Mas para adotar, é preciso amar muito mais. Foi isso que Deus fez. Deus nos adotou porque é um Deus de amor. Esse tipo de amor, ele é difícil de compreender, mas é um amor confiável. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Deus o fez para poder amá-lo. Essa é uma verdade sobre a qual você precisa edificar a sua vida. A Bíblia nos diz, conforme eu disse agora há pouco, que Deus é amor. Ela não diz que Deus tem amor, Ele é amor. Amor é a essência do caráter de Deus. Há um perfeito amor na trindade. Deus não precisou criá-lo. Ele não estava só. Ele não quis fazê-lo para expressar o seu amor. Deus diz, vocês, a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento, Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele, aquele que os susterá. Eu os fiz e os levarei. Eu os sustentarei e os salvarei. Se não houvesse um Deus, seríamos todos acidentes, certo? O resultado de um fato extraordinariamente aleatório no universo. Você poderia parar de ler esse livro ou de pensar nesse momento comigo, pois a vida não teria nenhum propósito. Não teria nenhum significado e não teria nenhuma importância. Não haveria certo ou errado, bem como nenhuma esperança além de seus breves anos aqui na Terra. Mas há um Deus, há uma razão, há um profundo significado para a sua e para a minha vida. Descobrimos esse significado e propósito somente quando tomamos a Deus como ponto de referência da nossa vida. Você não é um acidente. Romanos 12 e 3, na, para, na paráfrase da Bíblia, a mensagem de Eudine Peterson, Peterson diz: a única forma precisa de correspondermos a nós mesmos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. Há um poema que eu quero ler aqui que resume bem isso que a gente está falando. O poema de Russell Kelfer. Diz assim: Você é quem é, Por uma razão, você faz parte de um plano complexo, você é uma criação original, preciosa e perfeita, denominada como notável homem ou mulher de Deus. Você tem essa aparência por uma razão. Nosso Deus não cometeu nenhum erro, Ele o teceu no útero. Você é exatamente o que Ele quis fazer. Os pais que você teve foram escolhidos por Ele. E a despeito de seus sentimentos, eles foram feitos sob medida para os planos que Deus tem em mente. E estão aprovados pelo Senhor, não. Aquele trauma que você enfrentou, não foi fácil. E Deus chorou por aquilo, o ter machucado tanto. Mas foi permitido para moldar seu coração para que você crescesse a sua imagem. Você é quem é por uma razão. Você vem sendo moldado pela vara do Senhor. Você é quem é, amado. Porque há um Deus. Tira... Hoje, da sua cabeça, você não é um acidente. Deus o planejou. Eu disse lá atrás que a gente tem um propósito para fazer no término do dia, né? E nesse segundo dia, o propósito é, pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão. Não sou um acidente. Um versículo para memorizar. Eu sou seu Criador. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Isaías 44, verso 2. Uma pergunta para meditar. Tendo a consciência de que Deus me criou de forma exclusiva, que áreas da minha personalidade, formação e a aparência física, tenho tido dificuldade em aceitar. Vamos repetir? Vamos lá? Um tema para reflexão. Não sou um acidente. Um versículo para memorizar. Isaías 44, 2. Eu sou seu Criador. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Uma pergunta para meditar. Tendo a consciência de que Deus me criou de forma exclusiva, que áreas da minha vida, personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar. Então nós temos que pensar nisso de hoje para amanhã. Porque amanhã, no terceiro dia, o propósito é o que dirige a sua vida. O que dirige a sua vida Eclesiastes 4,4 diz assim percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja é a vaidade é correr atrás do vento Thomas Carlyle escreveu o homem sem propósito é como um barco sem leme um vira-lata, um nada um ninguém parece forte isso, não parece? e é então amanhã, no dia 3, no terceiro dia é o que dirige a sua vida. Você é dirigido e você é guiado por quem ou pelo quê? Tá bom? Então fique com esse propósito. Ó, oh, quem não assistiu o primeiro dia, volta lá na página da tá na página da igreja de São Lucas, tá na minha página pessoal e também tá no meu no canal do YouTube, tá? É só fique à vontade para assistir. Se Deus quiser, nós faremos os 40 dias aqui. Lembre-se que eu estou fazendo esse propósito de 40 dias com você. Eu também estou nesse propósito. Eu quero mais de Deus para a minha vida. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai. Eu não sou um acidente. Nós não somos um acidente. Nós somos e fomos criados debaixo do amor do Senhor, adotados debaixo do amor do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Paz e Deus abençoe a todos.